0: 接下来呢，咱们继续为大家讲述这个乡野奇闻系列故事。本故事节选自天涯论坛，楼主旷野孤行客又打开为您播讲。咱们今天给大家说一个棺材匠的故事。棺材匠顾名思义就是造棺材的人。可能很多人一听到这个职业，心中总有一股子阴森森的感觉。其实，在我们那儿，棺材匠还是很受人尊敬的。因为他们的技艺比一般的木匠要高得多。但凡棺材匠都是很好的木匠，但绝大部分木匠是没有本事打造棺材的。顺便说一下啊，虽说绝大部分地方都实行火葬，但是在我们那儿，因为地处山区，土葬还是很占主流的。在农村，年纪大一些的人，一生最后的心愿莫过于造一副好的棺材了。而这一般呢都是由儿子去实现。按照我们那里的风俗，造棺材的木料是不能去买，必须由儿子去偷的，而且一定要夜深人静的时候。当然了，这个也不能算真偷，因为去之前一般会先到山上去看好哪一棵树，啊，一般是杉树，看看哪棵树适合，然后再估一下价。砍完树就会把红包放在树墩上，准备好木材。一般会事先跟棺材匠打声招呼，然后他呢会挑一个好日子，拿工具到家里来。上门之后也不会跟人打招呼，拿了斧头就开始出料，全是纯手工的，就是把原木裁成长方体的木料。裁完第一根之后，把斧头往长凳上用力一砍，这才跟屋主打招呼，进去喝茶。据说呀。棺材匠一进门动第一斧头，就大概能判断出睡这个棺材的人还能活多久。看相算命的人在断人寿命的时候，总是语言不详，而且大多不准。但是棺材匠的话一出，基本上八九不离十。农村有很多事情看似毫无道理，但事实又让人不得不信。所以就连孔子也说：“子不语怪力乱神。”不说，并不代表没有。我们村有个人从山上摔了下来，受了重伤，送到市里面最大的医院的时候，已经只有出的气了。医生很明确地表示已经没救了，趁还有一口气，赶快接回家，好死在家里呀、啊。因为那个时候人很年轻啊，大概四十来岁，肯定没有准备好棺材，所以家里的人一边张罗去接病人，一边叫棺材匠火速打造好棺材。我们那儿一般停尸两天。然后漆匠也叫好了，一造好之后马上涂颜色。棺材匠进门，出好第一块料以后，把斧头一扔，说要先回家干个某事儿。而这边呢，监工造棺材的人急得不得了，再加上要死的是他兄弟，一看到棺材匠居然跑回去了，这火气就上来了，跑到棺材匠家一通打骂。棺材匠一边听一边做他的事儿。头也不抬，而七将出来打圆场就说：“老大呀，你不快搞出来，我上漆就来不及了。”棺材匠这才停了手，说：“这棺材造了也没用，着什么急呀、啊？”这个病人家的兄弟也是个火爆脾气，就说：“怎么，你以为你是个神仙呢？”棺材匠不紧不慢地说：“神仙不是，这样吧。”要是你兄弟没用上这个寿菜，你就买几瓶酒，请我跟七将老九吃饭。如果我误了你的事，我工钱一分不收，怎么样？那位兄弟说：“好，别说几瓶了，十瓶都没问题。”那个要死的人接回家，亲戚朋友都来了，毕竟还这么年轻，儿女又都还小，实在是令人伤感。女人们一时间哭成一团了。而棺材匠一边不紧不慢地做手上的活一边笑着对漆匠说：“把你这些漆呀倒到粪窖里去吧，搞到这里邋遢死了，用又用不上。”等到了下午，家里主事的人把后事安排的差不多了，那个要死的人竟然还能动一下了。到了傍晚，居然能微微开口，叫他老婆熬一点米汤给他喝，还说熬得浓一点。一个月不到，那个医院说已经不行了的人，就已经能下田干活，跟平常没什么两样了。也正是因为这个事儿，棺材匠一下子名气暴涨。那个监工们的兄弟从此以后再也不直呼棺材匠的名字，而是以“某师傅”尊称。这位神奇的棺材匠断命的事迹很多，都是准到让我这个同村人都觉得有人在编故事。不过我这儿啊，就不打算多讲了。接下来再给大家说一个神秘的下部鲁班的故事。在我们那个地方，有一种人是谁都不敢得罪的，那就是会下部鲁班的人。下部鲁班是非常奇怪的一个流派，从名字来看，大概是以鲁班为鼻祖的，这个没法考证了，因为真正了解这种术法的人非常非常少。这种术法很奇怪，既不要修炼，也不要设坛做法。听说只要正式拜师，念念口诀就行了。但是要学这种法术，有一个要求，那就是绝后。如果没结婚的人去学，注定一辈子无儿无女；要是有儿有女的人去学，儿女也会夭折死光。试问一下，谁愿学这个呢？不过，如果你学会了，就几乎无所不能了。就好像是西方电影当中提及的先知下部鲁班太过神秘，我只能讲几个小的故事，从侧面反映他的神通。我外公的兄弟就会这种法术，据说学过这种法术的人一生都不能穿新衣服，即便是新衣服也得剪几个洞，所以看起来很邋遢的样子。有一天晚上，我外公跟他的兄弟坐在一起聊天，聊着聊着就饿了。我外公随口说了一句：“要是有一碗腊肉就好了。”我外公的兄弟很自然地说：“这个简单，等一下就有了。”过了两分钟，我外公的兄弟对我外公说：“快去灶台上把腊肉端过来吃吧。”我外公到厨房一看，灶台上果真放了满满一碗腊肉。而且还冒着热气。奇怪的是，当时他们俩聊天，一动也没动，而且整个屋里只有他们两个人。而离这座房子最近的人家，即便用百米冲刺的速度水平跑，至少也得五六分钟才能到达。外公的兄弟淡淡的说：“吃吧，能吃多少吃多少。”上世纪五十年代，一般只有过年过节才有肉吃的，肉是很珍贵的。两个人吃完之后还剩大半碗，外公的兄弟起身就把剩下的肉倒到粪坑里去了。接着讲一讲我外公兄弟的故事吧。为了方便，我就直接以外公称呼了。大概是在八十年代，那个时候经济逐步发展起来了，很多外地老板在我们那儿建厂。有个老板在我外公家附近建了一座砖厂。大家都知道啊，砖厂的污染是很大的，而且烧砖产生的烟雾对周围的树林影响也很大。我外公家那个地方本来就有烧砖的传统，当地百姓知道选择居民区附近烧砖，大家日子肯定不好过。但农村人嘛，一怕权，二怕钱，当地干部拍了板，大家就敢怒不敢言了。在砖厂选址的时候，我外公就去看了。看完以后，就对那个老板说：“老板，你在这里烧砖，我家的松树怎么办呢？”那老板一看我外公穿得破破烂烂，衣服又邋里邋遢，也没当回事就非常傲慢的说：“你的松山在哪儿啊？”我外公指了指他的松林，那老板一看，以为是我们当地人想借机敲诈他的钱，就粗声粗气的说。隔了这么远，影响个屌啊！我外公也没生气，说了一句：“行，你要在这儿烧啊，就烧吧。”等砖厂建成，一共有三个砖炉，每个砖炉一次大概可以烧十万块砖。到了开工的时候，点火一切正常，但到了出炉的时候，工人一打开炉，一下子吓呆了，整座炉的砖全没烧熟。跟刚放进去差不多。顺便说一下啊，以前烧砖都是先用黄泥制胎，也就是三炉砖烧下来全是泥坯。这些核心工人都是老板从外地带过来的，都是很经验丰富的老工人了。这种情况别说经历过，那是听都没听过。老板一下子慌了神，赶忙找村干部。村干部就问老板有没有得罪什么人呢？老板回忆说，就是有个住砖厂旁边的老头来找过他。村干部一听就知道坏事儿了，买了好烟好酒到我外公家说：“老杨啊，人家是找我找过来的，看在我的面子上，无论如何放他一马。你那些树的事儿啊，我一句话。”我外公淡淡的说：“我不知道你什么意思，我又没捆着他的手不让他烧。”他在那儿烧就是了。村干部马上陪着笑脸说：“哎呀，今天三窑砖没一块烧熟的，除了杨师傅你，谁有这本事啊？”胡乱说话，每窑还是有一块是熟的。我外公很自信。后来不管村干部怎么求，我外公就是不松口。那老板也不服输，要工人把砖搬下来，准备重新加煤再烧。干到最后，果真发现每炉正中间的一块是烧熟的。这一下子不服软不行了，买了烟酒亲自上门赔罪。杨老啊，您别看别人喊我老板，我这些砖烧不好，我过年都没法过呀。我求您高抬贵手，行不？我外公就说：“这不是烧砖的地方啊。”那老板一听，马上拍胸脯说：“杨老，我日子也难过呀。”您老人家让我烧完今年，明年我自己带人拆窑，行不行？我外公点了点头。老板回去再烧砖，就一切正常了。到了第二年，老板拆了砖窑，灰溜溜的走了。再给大家说下一个故事。咱们接下来这个故事的主人公啊。就是我前头提到的那一位会下部鲁班术的那个人，他儿子。虽然我相信我妈绝对不会骗我，但我仍旧觉得这个故事有点不可理解。当然了，前头我也说到，学下部鲁班的人一般会绝后，但是我那位外公却在晚年有了一个儿子。这个儿子做事能力极其低下，并且从来不认为自己是男人，直到晚年仍喜欢穿女人的衣服。这在现在可能挺平常的，但是放在几十年前，大家可以想象那是什么光景啊！他基本上没有什么生存技能，外公也没教他什么法术之类的，一直依靠他父亲过日子。我外公临终的时候，他在床边哭泣：“你走了，我我怎么办呢？”我外公就对他说：“儿啊，你不用担心，饭我还是会给你留一碗的。”神奇的事情发生了，我外公去世以后，他突然之间就具备了到阴间请过世人跟在世亲人对话的本事。这个在我们那儿发音叫降帝。这个天涯论坛上有很多类似的故事，也有叫下阴的，多一个也不多，咱们姑且说一说吧。降帝的时候啊，他会把过世的人叫上来，就是附身，他带过世的人说话，交代事哎，说来也奇怪啊，这个时候他说话的声调就变了，并且在哪个地方讲哪个地方的方言。在我们这边的方言系统啊是很复杂的，由于环境相对封闭，互相交流较少，微小的差异积累，最终可能导致两个相邻县的人语言完全不同，甚至同一个县不同乡镇要听懂对方说什么都稍微有点费劲。在我们市里，我接触到的方言就不下二十种了。可能有人会说，这是他平常训练过。但大家试想，一个专门研究方言的汉语言专家，一生能掌握多少种方言呢？还有一个奇怪的地方就是，一附身，他能非常清楚地指出在场的人跟去世了的人的亲戚关系，也包括远亲。就凭借这个，请他的人非常之多呀，生活因此也有了保障，相对来说还算是比较宽裕的。我奶奶请他到我们家降地过一次，当时请的是我曾祖父。这是我爸爸妈妈讲的，他们当时都在场。我曾祖父一上来就对我奶奶说：“什么事啊？我很忙，还有会呢。”我曾祖父毕业于黄埔军校，曾在国民党部队当中任职，绝对没有人告诉过他降地的人。他们家距离我家有近百里。然后，只见他眼睛环视了一下在场的人，就说：“某某呢？这个某某是我爷爷的小名。”一下子报出了名字，而且还是小名啊！在场的人都镇住了。当时我爷爷确实有事儿不在场。然后我奶奶就问：“您在那边还好吗？七月十五的钱收到了没有？”他回答说：“还好，当了点小官，就是今年你们烧的钱没用。”老四在那乱敲，这钱人家不收。这话一说完，我奶奶跟四叔都大吃一惊。我们那烧钱呢，都要用一个铁做的印，再加小锤子这么一敲，就有一个类似于铜钱的印子打在草纸上，要一个挨一个的打，敲满所有草纸。那年七月十五，是我四叔负责敲铜钱的，那个时候他也才十七八岁。因为做这样的事需要极大耐心，自然他不乐意啊，所以就在每刀纸上随便敲了几个。我奶奶看到之后就提醒他：“你这么敲不对。”我叔叔脾气就上来了：“这不就是做鬼事吗？我就这么敲了，祖宗晚上还会来敲我的门不成吗？”我奶奶比较虔诚，为了这个还跟我四叔吵呢。当时听过他们吵的人，在这个时候就真的有点恐惧了。这个时候，我从门外挤到他面前。这是我妈给我说的，我已经完全没印象了。那个时候我才两岁。只见他用手摸了摸我的头，就说：“曾孙来了，这是我买来送过来的。”这个时候，我奶奶又问我伯父为什么还没有儿子。他回答说：“钱没了，要老大就是我伯父，多烧点钱过来。”我伯父之后就准备了很多纸钱。都烧了，第二年伯母还真生下我堂弟了。然后我奶奶又问了很多问题，她的回答也都很准确，没有模棱两可的地方。虽然那个降地的那个人跟我家有点亲戚关系，但是一直没什么来往。我妈也只是在没出嫁的时候见过他一次，一点串通的嫌疑也没有。这个故事呢，呃，比较枯燥啊，我先给大家写出来。万一哪天真能发现这个星球上有不同空间的人生存，也多少算是有点意义吧。好了，咱们本期故事就做到这儿了。本文节选自天涯论坛楼主旷野孤行客，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注。微信公众账号“大凯说”，感谢您的收听。